0: Donde vamos a hablar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Le cortaste la inspiración, Ay,
2: ya, bien ya. ya hay audio. Ya. ¿Y eso
1: no, qué no, sí no. significa?
2: Cuento mentalmente o <risa> no. Que, que no, sí, que sí, que bienvenidos todos. Muchas noches. Ah, ya, ya estamos en vivo.
1: Estamos sí.
0: en vivo. Ah, qué, qué bonito, qué ¡Qué coordinación! ¡Dios mío! Este es el lonchito número 318, donde vamos a hablar de noticias de videojuegos y de Mortal Kombat y de los X-Men y muchas cosas más. Y pues vamos a presentar a, a, a las personalidades que aquí me acompañan. Está el buen Cristian. Cristian, ¿cómo estás esta noche?
1: Banda, ¿cómo están todos? Yo muy, 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 muy bien, muy concentrado. Estoy entrenando arduamente para mi primer torneo de Dragon Ball Z Fight. Eh, entonces estamos entrenando Parezco jugador profesional De IE, rayita al piso Sports Para que se enoje Eduardo Este, <risa> Te faltó el ser pero, en
2: lugar de la o.
1: Sí, pero es que eso no lo puedo ejemplificar Hablando, entonces este, Eso nada más cuando lo escribo Pero bien, 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 contento Ahí jugando eh, Dragon Ball Magic un ratito y ya por ahora Pero esperemos pronto Pronto jugar más juegos
0: Así es, porque luego la vida es muy ataleda para nosotros, pero qué bueno que te estás dando el tiempo y ya, ya te uh, hagas una personalidad en esto de, de los eSports. Pero también aquí nos acompaña el buen Eduardo, que está un poquito enfermito, pero que sea conciso, así para que ya no eche tanto choro para que no se lastime la garganta. A ver.
2: Muy buenas nochecitas.
0: ¿Listo? Eso, gracias Eduardo. <ríe> muy bien.
1: Bravo, nunca había sido tan elocuente
0: sí es este Eduardo este Enfermo me cae mejor, no sé por qué, ah, no es cierto <risa> pero vamos, antes de pasar a las noticias pues los anuncios parroquiales de que recuerden que hoy que somos, ya, lunes Recuerden que todos los lunes a las 9 y media nos pueden sintonizar con la alta tecnología del Facebook este Live, entonces ahí nos pueden este, escuchar en vivo para que nos manden sus comentarios, quejas, sugerencias y pues, platiquen mientras estamos grabando el programa. Y si nos escuchan grabado, pues, posiblemente nos estén escuchando en iBox o posiblemente en Spotify, porque estamos en Spotify hasta que nos quiten otra vez, <risa> pero no creo que... ¿Seguimos Espero en Spotify? Que... Sí, según sí. yo sí. Sí, okay. ¿Qué, qué,
1: bien, que no, eh, chicas, o sea, ¿no? al, al, tanto, al tanto de todo, eh, se nota la responsabilidad. No, pues
2: la vez pasada, no, no, que todo, presenté, bien, todo bien, Seguimos en Spotify. Me dijeron que sí
0: y no. Ah, no. <risa> bueno, ahí hey, búsquenos si nos encuentran que bueno. Si no, nos pueden, nos pueden no, escuchar. No, sí si
1: estamos día. en Spotify, sí, sí, maldita sí, sea. <risa>
0: Pero, pues bueno, entonces... Pues vamos a empezar a platicar de eso. De... Espérate,
1: espérate. <risa> falta saludar al buen Claudio que está ahí... Diciéndonos ah. que avisemos cuando ya estemos en... Eh, eh, en vivo, que no se enteró y demás. Así que hay que saludar al buen Claudio.
2: D -d Dice que me defienda, pero pues no se aprovechan estos chavos de... ¡No puede! <risa> lo intenta, pero no puede. Le, le, le está pegando a caballo tirado, bien A lo mejor me muevo. Me muero. Ya, <risa> Eh, yeah, yeah. Yeah. ¿Y hay
0: otra personalidad para mandarle saludos o no?
2: Por ahora
1: nada más, Claudio.
2: Sí, También, si quieren saluditos, ¿sabes? los tienen que pedir en el chat.
1: Sí. sí, platican con nosotros ahí en el chat.
2: Y no luego Cristian se queja de que está solito y no sé qué tantas cosas.
1: Sí, como el programa pasado. Que por cierto, Choco, yo dije que el, pro, el, el programa pasado pasaron muchas cosas. Yo declaré ah, a un caballero, o sea, hice un caballero de, de los ah, sí. en el Ajá. chat. Y, y dije que tú estabas en una misión secreta en, en Kings Landing uh, que, ah, que esperaba, esperábamos que, que, que regresara sano y salvo y no quemado entonces pues, este, llegaste llegaste a salvo llegaste a salvo
0: así es no 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 me quemé todo todo fue paz y tranquilidad entonces pues me sentaré aquí en mi tronito para para, para empezar esto de, de los videojuegos pero aquí estamos Andos y Salvos. y pues vamos a empezar con las noticias de la semana, empezando con el buen Cristian, que nos va a decir algo, ya que estaba hablando hace rato que, que, que le está dando a esto del Dragon Ball Fighters de seguro hay alguna noticia referente a eso, aparte de que se está entrenando arduamente para, para ser el rey de, del universo, pero a ver Eduardo, cuéntanos un poquito más de Dragon Ball Fighter
1: Eduardo o Cristian ah, digo Cristian, perdón a
0: ver, perdón, es? perdón. A ver Eduardo,
2: platícanos
0: en el cual perdón, perdón, el,
2: el Cocoon se el pelea Goku. con el,
1: el cocú amarillo y el cocú azul. Sí, eh. Y
2: con el cocú bebé, güey, y todo. Y, pues, dicen que está chido. ¿Qué, qué
1: más dices perdón, antes,
0: Chico? <risa> No, no, dispense. No, el buen, este, Christian. Sí, a ver
1: Ah, bueno. <risa> yo sí tengo algo que platicarles. La semana pasada fue el día de Goku. De hecho, el, el 9 de mayo... Se declara eh, eh, oficialmente en Japón el Día de Goku, y no es por otra cosa, sino porque eh, eh, en Japón eh, se escribe la fecha, primero el mes y luego el año, o sea, es el 05, 09, y el 5 se escribe Go, y el, y el 9 se escribe q ¿no? Entonces, el Día de Goku está oficializado en Japón, o sea, sí es eh, a nivel nacional y bien así certificado, lo hizo Toy Animation y todo el asunto, pero eh, la noticia es que ese día, precisamente, eh, se lanzó el tráiler para presentar a, al penúltimo personaje de la... Eh, la fase 2 de, de, del pase de batalla Número 2 de Dragon Ball Z Fight Que fue Goku GT Que es, ya lo habíamos tenido antes Ya lo habíamos tenido como un par de días antes eh, pero ese día fue como el lanzamiento, además eh, lanzaron también un, un tráiler muy bonito donde eh, supuestamente eh, recordabas todas las peleas que había tenido Goku, pero todo con la animación del juego de Dragon Ball Z Fight, eh, perdón, Dragon Ball Fighter Z. Eh, estuvo muy padre, estaba muy padre, hasta ahí todo estaba de lujo. Nos faltaba un personaje. Eh, para saber todo el roast de esta. de, de, de esta eh, pase de batalla número 2. Y resulta que pues ese quién sabe cuándo lo iban a anunciar. Y ese día, precisamente, el día de Goku, eh, Xbox decide hacer eh, su episodio de This Week on Xbox. Donde Major Nelson habla de Dragon Ball Fighter Z, presenta al Goku. Y casual, de repente, se le va. Se le va la onda y nos dice el nuevo personaje que íbamos a tener, que, eh, eh, el último personaje que íbamos a tener, que este personaje se llama Janemba Para los que no se acuerden, eh, este no estaba dentro del este personaje es un villano, no estaba dentro del canon, es en la película donde conocimos por primera vez a Gogeta, eh, o es Bellito, no, a Gogeta. Eh, y bueno, eh, es un personaje bastante interesante. Ya había como como ahí eh, especulaciones de que si iba a llegar Raditz, de que si iba a llegar Goku, Migate no Gokui, o sea, el Ultra Instinto, eh, o quién iba a estar. Y resulta que, que uno de los que estaba como más alejado era Janemba, y resultó ser en esta filtración, entre comillas, o error de Major Nelson. Eh, que va a ser él, ¿no? Entonces, eh, este Yanemba no va a ser el Yanemba gordito que, que, que mueve así como piedritas de colores, ¿no? Va a ser el, el rojo así todo fuerte y con espada eh, Todavía no se tiene más información, no ha salido eh, Bandai a decir nada eh, Ni Arc System Works no ha salido tampoco a decir nada eh, Evidentemente fue una metida de patas así horrible y pues bueno gracias a esto ya tenemos la confirmación solo hace falta que digan y muestren el trailer o la fecha de lanzamiento de este último peleador y pues es un personaje onda... querido
2: o, o por qué
1: es un muy buen villano o sea es uno de los está considerado como uno de los mejores villanos de de, de todo el universo de Dragon Ball Fighter Z Pero... solamente que no está muy reconocido porque no estaba dentro del canon o sea era dentro de una de, 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 de las películas que se lanzaron aparte pero la verdad es que, o sea... Pero si va eh, a,
2: a, si a ser el último, ¿por qué no metieron al Goku Dios?
1: Ah, no, es que aguanta. O sea, no es que sea el último peleador, o sea, de la... De la, de la ah, o sea,
2: de este pase de temporada, pase eh, de, de, base batalla. de ah, batalla.
1: Ajá, va a ser, eh, o sea, se anunciaron, fueron seis personajes, si no mal recuerdo de los que ahorita me acuerdo es Jiren este Videl eh, Goku GT eh, no me acuerdo de los demás ahorita pero eh, o sea de esta fa de este eh, pase de batalla son, son los que iban a estar seguramente en el siguiente van a haber más no hasta tener un roast gigantesco porque se presta para eso eh, está padre o sea realmente está padre porque Siempre el
2: juego está carece
1: de de hecho sí de hecho ya va <risa> el Goku base <risa> el Goku Super Saiyan, el Goku Blue, el Goku GT, ya van cuatro.
2: El Goku entonces, Malo, el Goku Ah bueno entonces ah, Goku Black,
1: este, el Goku sí también, también ya está entonces sí sí ya dan de faltar como por ahí unos unos tres Goku's más al menos y pues eh, está padre, o sea, a mí me, me, me llama mucho la atención que sea Janemba, eh, hacen falta villanos en el roast de, de, del, del juego, no realmente porque pongan algo referente a la historia, más bien simplemente por tener más jugadores con cuáles probar, ¿no? o más este más personajes con cuáles jugar, pero eh, hacía falta eh, villanos, entonces está padre que llegue Janemba, esperemos que les quede padre y esperemos que la dinámica del juego sea diferente a los que ya tenemos, y pues bueno, esa fue una de las noticias de filtraciones que tenemos.
2: que tenemos por... a, a ver, ¿y cuál es el poder de este vato? ¿Qué hace?
0: ¿Qué? Ajá.
1: Mira, lo padre de... de en, en la película, lo padre era de que se podía teletransportar así haciéndose como cuadritos y tenía una espada que cortaba absolutamente todo. Bah, vaya, Uf, no otro shonen.
2: Era como la espada Excalibur de, este, de los caballeros del zodíaco.
1: Uh, más del, bien yo pensaría en, en la espada de león o ¿no? de, de los Thundercats, pero sí, sí, algo así, algo así.
0: O tal vez como los cuchillos Jinsu, cortan todo, ¿no? No. <risa> ah, <risa> Ay, no sé. Pero pues sí, ahora sí que esta noticia sale en el marco del día de, día de Goku, y lo malo del Día de Goku es que ya nadie se acordó del cumpleaños del pícoro, del pícoro Daimaku cumplió años y nadie lo peló, pobrecito. ¿Y ¿Quién? qué más? <risa> un, un duende de verde.
2: cumpleaños de Goku de, de Goku, de Picoro?
0: El Picoro,
2: el 9 de mayo. Ah, o sea, el día idea. de Goku. Es
0: el día idea. de Goku, sí, lo pacaron. Y creo que también en el día de Goku estaban haciendo la votación de para los Juegos Olímpicos, creo que así así de que vota por tu Goku más favorito, favorito para que sea la mascota. Entonces, pues ahí ya los nipones estarán ahí votando en Niponlandia y les mandamos saludos a los nipones. Pero, como decía Cristian, eh, hay efectivamente otro otra filtración, porque pues ahorita lo de moda es filtrar cosas. Y pues espero que, que no haya sido un juego triple A para antes de E3, de sería muy desastroso, pero a ver... Sería este, muy triste, ¿no? Sería muy triste, pero... A ver, Cristian, qué? ¿Qué filtración hubo?
1: A ver, hilando, hilando notas, hilando notas en todos los sentidos, porque es una filtración, es de Xbox, <risa> pero no fue mayor Nelson, ¿no? Eh, sí. eh, vaya, eh, el día de hoy precisamente se salió la noticia de que se filtra la supuesta entre comillas fecha de lanzamiento y portada de Gears 5. Recuerden que ya no es Gears of War, es Gears 5. Eh, esto viene se tomó desde de el Gears. El Gear sí me gusta, me gusta más decirle el Gear 5. Eh, esto, esto, esto sale de que se descubrió en el sitio del organismo que se encarga de la clasificación de videojuegos en Taiwán, quien publicó eh, dentro de su lista de de, eh, de la clasificación que Gear 5 estará disponible a partir del 10 de septiembre eh, del 2019. O sea, obviamente. La fe, de entrada, antes, antes de ver lo de la portada la fecha se me hace me, se me hace con, de mucho sentido, o sea, sí sí al parecer la fecha sí es real eh, déjame
2: alinear eh, noviembre o diciembre
1: no, septiembre septiembre de 2019 ah, bueno, septiembre, sí, el 10 sí. de septiembre entonces a, a mí me hace mucho sentido porque es una fecha en donde empiezan a salir todos los juegos triple A fuertes no en, en, entre esas <risa> temporadas eh, que es me hace mucho sentido, además de esto eh, se, se, se filtró también la posible portada del Gears Que esta es la que menos convencido estoy no Porque eh, en la portada vemos a, a Kate Díaz Que, digo, no quiero spoiler el juego pasado El, el Gears of War 4 Pero bueno, era una de, las, de los personajes principales Y se quedó en un clip hammer bastante interesante eh, Entre comillas, bastante Ni
2: interesante si el 4.
1: En, en el juego pasado, yo sí yo sí soy una persona responsable y lo acabé. Eh, porque me gusta Gears. Entonces, eh, en la portada vemos a, a Kate Díaz, así de, de frente, o sea, hasta enfrente, y de un costado vemos a Marcus Phoenix, porque pues, si no, Gears no vende, ¿no? Evidentemente, si en algún punto no ves a Marcus, pues no, no, no va a vender. Pero lo curioso, eh, por lo que todo el mundo está como que, ah, en serio, es de que del otro lado vemos a la reina Locus Mary. Eso, eso es lo que causa muchísima duda. Digo, también vemos a, a Cold eh, eh, en la portada, pero bueno, es, es irrelevante, ¿no? O sea, estos tres que están hasta enfrente eh, es, es lo que causa mucho ruido. La portada a mí se me hace medio rara, medio fea, sobrepuesta. Eh, eh, no sé si Eduardo la estás poniendo ahorita en, en Facebook. Ah, bien, entonces, esa es la pinche coordinación. Eh, entonces, eh... Otro, otro punto interesante, más allá de que yo no creo que sea la portada final, igual y sí, pero yo no creo, es de que indica que el juego será exclusivo para Xbox One.
2: Aquí tengo dos teorías. A ver, espera. Deja, termino nada más
1: de decir eso y ya vemos a las teorías. Y que eh, vendrá con mejoras para Xbox One X con gráficos en 4K. Eh, entonces. Eh, eso también se me hace Un poquito raro, vaya, que llegue Directamente a Xbox One primero eh, Igual y sí ¿No? Pero lo de que venga ya en la portada De que, oh, véanlo, en 4K, pero solamente En su Xbox One X, no sé Hay muchas cosas que la portada no me no me convence, pero a ver, ¿cuáles son las teorías?
2: Mira, lo, lo del 4K HDR y Xbox One este Enhanced ¿Sí? Porque este sí. Eh, ese, ese sí te ubico que Sí, sí sea real, porque pues, es lo que traen todo lo de los juegos que son originales de Xbox y que tienen este el, el soporte para Xbox One X pero que venga así pero, en la portada, así sí, así, vienen, así vienen, así vienen todos los juegos, eh, de que son Xbox One Enhanced eh, ah, mira. este lo que tiempo, sí me no da mucho visto. ruido es que diga Xbox One, console exclusive ajá y aquí tengo una, una teoría así pero ya muy, muy curiosa en A la ver, tutoría
1: antivacunas de videojuegos.
2: En la cual podría ser que algo esté inmiscuido ahí, Epic.
1: ¿Epic? ¿Crees?
2: Es que Xbox pero, pero si siempre está se ha caracterizado. Epic, es que Xbox sería? se ha caracterizado por este. ser eh, Play Anywhere. Y él ha dicho: todos los títulos que sean este. originales de Xbox. Este, o oh bueno, producidos por Microsoft Studios, son Play Anywhere. Y así lo han hecho hasta el último que sacaron, que fue Crackdown, ¿no? Ajá. Y que Gears 5 no venga de ese estilo. Curiosamente, sabiendo que el motor que utiliza Gears... Es ni más ni menos que este... El, el motor de Epic Games, este Unreal. el real ajá. Entonces, no sé si hayan tenido ahí un pequeño acuerdo o una pequeña pelea... En la cual... Este, Epic le dijo como de, pues mira, chavo, te puedo seguir dejando utilizar el Unreal. Pero este, si lo vas a querer sacar en PC, va a tener que llegar a Epic. Y Xbox le dijo que pues así como, híjole, chavo, ¿cómo te explico que a mí no me puede chantajear? Más fácil, no lo saco en PC. Queremos, mm, loco, mira, me, me hace, me hace, me hace sentido, sentido, pero es demasiado conspiranoico. Eh, sí, sí, sí ¿no? por eso te digo, o sea, es demasiado, pero... Es muy curioso Mira, que la consola Exclusive, cuando todo yo, es Play Anywhere.
1: Yo creo que lo que pasa con esta portada que estamos viendo es una portada de concepto. Y que cuando lo mandan a las tiendas, a las para que para que lo metan en sus tiendas digitales y a estas asociaciones, pues les mandan una portada de concepto en donde sí, no necesariamente claro. es como lo que va a venir exactamente de la portada, <risas> sino que te dice, ah, pues es que tú lo vas a vender, o esta versión que te estoy mandando o esta con estas características es exclusiva para la consola Xbox One, teniendo en cuenta de que pues esta asociación no sabe si va a llegar para Switch o va a llegar para Play o va a llegar. Yo creo que va más por allá, porque al final algo que han estado evangelizando mucho Microsoft con respecto a su Xbox es de que lo vas a poder jugar tarde o temprano, lo vas a poder jugar en, eh, en PC, en la tienda de de, sí, de, Play de, Anywhere, de Microsoft efectivo. Ajá, y además Uno de los primeros juegos que llegó con esto eh, Digo, fuera de, fuera de los Del Quantum Break en su momento Fue el Gears y el, y el Gears, Gears 4, 4. Ajá, sí. entonces eh, Yo creo que es más eso Que es una portada de concepto y que está como Como inclinada Hacia eh, Es la información que te tengo que dar Para lo que tú tienes que saber sí. Y ya
2: yo, sí, aparte yo no de recordar que esto es una filtración, o sea, podría ser bien falso, podría ser. Ajá. Eh, aquí dice este, Cristian Díaz que casi eh, no funcionan las licencias comerciales. Eh, sí, no, no, de, no deberían de funcionar así. Pero últimamente Epic ha hecho muchos movimientos anticonsumidores.
1: No, nah, no, nah, no. Nah, en el cual se apañan. A, nah, tú ya nah,
2: le estás nah, tirando nah, nah. hate a Epic Se están apañando todo. Por,
1: por, porque estás ardido por Borderlands. Porque eres un fanboy no, de Borderlands. no, sí, claro. Ya se fue
2: muy muy Randy Randy no, no, Para para claro mí sale sale hasta del del 2020. Eh, hasta ese momento sale. Borderlands. Y que
1: Vas a salir como, como uno de, de tus queridísimos amigos de, de Twitter que dice: No, pues es que yo lo voy a descargar pirata, ni modo. Es que, <risa> es que pasa así, entonces,
2: pero no, soy no, intelectual, ¿no? no, ¿no? Podemos... ¿Y tengo barba?
1: Entonces, este, no, lo voy a descargar pirata, pero es porque soy intelectual y no me voy a dejar ir por, por las corporaciones, <risa> ¿no? Seguro, seguro, seguro.
2: Ah, ah, obviamente no. <risa> Sale hasta, el, sale hasta abril del 2020 cuando sale en Steam. Así de simple. No, pero sí, hay, hay, hay que recordar que ya se había filtrado, o bueno, ya, ya había como que este eh, indicios de que iba a anunciar este Xbox N3, y uno de, o sea, dentro de todo lo que anunciaron, dijeron de que, ah, pues va a estar Halo Infinite, Chip Collection, sí decían que este Year 5 iba a llegar en otoño del 2019, y que iba a estar presente en la conferencia de Xbox n 3 entonces, este. que. Eh, parece bastante viable que. que este. que sea cierto esta filtración.
0: Sí, ah, o sea, Así que lo, el... lo podremos comparar con, eh, cuando. cuando ya llegue el momento del E3, porque nosotros vamos a estar presentes ahí en el E3 para hacer coberturas y demás. Entonces. el chisme nos que...
1: traerá a primera mano, Eduardo.
0: Sí, Ándale. chisme, sí. Sí, ya estará feliz o sufriendo por la edición, pero pues, eso lo veremos dentro un, de unas sí, es un mes. Más. Falta, uh -huh.
1: falta exactamente eh, un mes. Un mes. Eh, recordemos que además del Gear 5 pues, está el Gears Pop y el Gears Tactic. El Gears eh, entonces vienen muchas cosas de Gears en el en el E3 y esto, al menos de... O sea, al menos de esta parte de cuándo va a salir, eso se los aseguramos que es casi, casi, casi un hecho. Lo de la portada, pues ya lo, lo descubriremos ese día.
0: Pues sí, pero vamos a pasar a otras noticias. Y... ¿Se acuerdan de una caricatura? Que salió ya hace muchos años, en los noventas, que se llamaba La, La Vida Moderna roco. Rocco. Sí, ¿no? Sí,
1: claro. ¿Sí?
0: ¿Y se acuerdan de otra serie también bastante buena que se llama Invasor Sim? No. Sí. ¿No?
2: Muy bonita. Pues. Véanla todos. Pues.
0: Sí, entonces, veanlas. Digo, no sé si por el canal ese de Nickelodeon de los... ...de que las criaturas viejitas puedan verlo... ...pero si tienen buena memoria... ...hace un, un par de años... ...si no mal recuerdo... este ...se anunció que iba a estar... Eh, ...una película de la vida moderna... ...Roco que el se llamaba... Sí, ...el año sí, pasado... Sí, sí. ¿Sí? El... ...sí creo que el año pasado... ...que se iba a anunciar la película... ...bueno se anunció la película de, de la vida moderna... rocco que se llamaba... ...Static Link... ...que está enfocada a la época actual... Entonces, ya la vida moderna de Rocco, pues, no es tan moderna. Pero, pues, ahora sí que va a vivir ahora sí la modernidad de, de nuestra época. es por un lado. Y también, a la par, eh, una película de Invasor Sim que, que se llamaba Entrando al Florpus. Que, pues, vamos a seguir ahora sí que la historia de de, de Sim intentando conquistarnos felizmente con su, con, con su estilo característico. Pero, como comentamos ahorita, eso fue un anuncio de hace un año y ya no ya no se había oído ni rumores ni nada de ni avances de, de <risa> si iba a ser o no o qué iba a pasar entonces afortunadamente este creo que hubo un evento del stream day creo que se llamaban no, no no recuerdo si así se llamaba eh, donde se anunció que obviamente estas películas sí siguen en pie entonces sí siguen este eh, su producción pero los padres o lo que no teníamos en aquel entonces de información, es que estas películas van a estar disponibles en Netflix. Entonces, ahora sí que es un buen acierto, que no tienes que comprar eh, tu... Pagar servicio. otra cosa. Ajá, ajá, pagar otra cosa, otro servicio de streaming, o, o en cable para que las veas, porque era una práctica que hace muchos años sí tenía, al menos Nickelodeon, que que sus películas, eh, nada, las podías ver en
1: Sí, eran en exclusivas en su canal, entonces, ajá.
0: Entonces los pobres mortales que no tenemos tele abierta. Bueno, ni tele abierta, que no jala aquí en la casa. Entonces, este, entonces pues, te quedas con las ganas. Entonces ahora sí que si estaban con la inquietud, pues nada más hay que esperar. Eh, bastantito tiempecito. Quién sabe cuándo cuando, cuando lanzan las películas. Pero ténganlo por seguro que va a estar en buen amigo el Netflix.
1: Mira, ¿Sí? lo, lo, lo interesante de esto es de que estoy así casi casi seguro, se los firmo, que los proyectos iban a caer. O sea, que ya los proyectos, o sea, se está, estaban haciendo, y llegó un punto en donde, no, sabes que esto no va a ser rentable, lo, lo vamos a cancelar y... Eh, ¿Y no, 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 o sea, al final tuvieron que buscar sponsors, o sea, tuvieron que buscar quién sí quería dar la lana suficiente para eh, terminarlo y no enlatar estos proyectos. Eh, y resulta que Netflix dijo, pues presta, ahorita que todo, todo el... Las películas animadas, todo lo que tenga que ver con Disney se me va. Eh, poco a poco se me va a ir, tarde o temprano, pues presta, ¿no? Entonces, creo que creo que llega como por ese lado. Yo espero que al menos. La, la, la otra no la conozco, nunca la vi, la verdad, la ubico ¿Cuál? de. de na, la de. Invasor Simpson.
2: Sim ¿Nunca viste? Ha estado muy chiste. No.
1: Nunca la vi, pero por ejemplo, lo, lo de. Eh, la vida moderna de Rocco, eh, <risa> de hecho sí, y de hecho el año pasado. Eh, se lanzó como un, como un tipo trailer teaser en donde sí. vemos a Rocco eh, sufrir esta parte, ¿no? Y vemos cómo, cómo se intenta aferrar al, a los años 90, pero eh, pues al final se tiene que adaptar a, a los años actuales, ¿no? Al, al hoy. Entonces eso, eso a mí me parece muy divertido. Se me hace pura nostalgia, no creo que sea una maravilla, simplemente va a ser... Nostálgico, así como la película que fue de Arnold, ¿no? Sí. Eh, no. Que, ah, o sea, fue un buen final. o sea, fue, fue, fue Me dejó uh -huh. tranquilo. Entonces, creo, que, que, creo acaba, que va por ahí.
0: ¿Qué acaba hoy, Arnold? Que es feliz. Sí. Ah,
2: qué bonito. Y, <ríe> y ya. Oh, ah, pues, okay. Está chido que Netflix tome estos proyectos porque de cierta manera regresa a lo que originalmente era, que era como un servicio para el Outcast o para el el que quería programación diferente, de cierta manera, y siendo honestos, este, Invasor Sim sí, la vida moderna de Rocco, eh, son cosas que, a pesar de que muchos de los noventas lo veían, no es cosa bastante común, y es, como le dices, perdiendo cosas como de Disney, eh, series y todo esto, está chido que Netflix vuelva a apostar por esta, este tipo de proyectos. Sí, y además,
1: algo, algo bien interesante de Netflix... Y, y creo que está teniendo un resurgimiento con respecto a su contenido, es de que se está arriesgando bien cañón. O sea, está sí. sacando cosas
2: está que, sacando que buenas en producciones.
1: otro lado pueden ser tanto buenas como malas. ¿eh? O sea, está equilibrado porque hay cosas bastante cutres, pero hay cosas bastante interesantes. Pero lo, lo, lo bueno es que se está arriesgando a tener un montón de contenido. O sea, desde una serie de, de, de sadomasoquismo, que sus capítulos duran... 15 minutos y que es una maravilla yo la vi me gustó un montón eh, hasta esta cosa que a, que aboga eh, eh, a la nostalgia meramente eh, lo que está trayendo con, con Star Trek que, que por cierto hilando esa parte eh, la nueva serie de Star Trek va a llegar exclusiva para Amazon Prime pero sí, eso es, lo platicaremos es lo que te hacía, eso es Amazon. <risas> pero no 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 pero una nueva yo estoy ahí diciendo la Discovery la ah, que okay, está sí. ahorita eh, eh, entonces, ver eh, Call Saul Que está llegando a Netflix eh, Semana a semana, ¿no? Eh, Billions, que es una serie que, que a mí me gusta Es una de mis series favoritas Entonces, eh, hay para todo y de todo Entonces, creo que Netflix lo está Lo está haciendo bien Y creo que le va a valer uno y la mitad del otro Que, que Disney diga Me llevo mis juguetes y me voy Así es, es, es Digo,
0: la moraleja es que Qué bueno que eh, Si bien Ahorita Netflix, eh, digamos que está sufriendo eh, por las grandes pérdidas, qué bueno que se ponga a innovar. Y creo que es algo que de, de enseñanza sabemos que tienen que... Las cadenas, las productoras, tienen que ver que, co cómo, este, cómo madurar para a, a atacar a nuevos segmentos y mantenerse vigente. Y es el caso de... Digo, me, me gustaría que eso lo hiciera a la televisión mexicana como TV Azteca que hiciera algo innovador, pero creo que me siguen pasando el mismo anime de, de mil años, creo que ya no tiene nada innovador, ¿verdad? Y te,
1: lo repite, y te lo repiten cuando vas sí. en lo más emocionante.
0: Cuando este,
2: cuando este Oliveratón ya va a meter el gol, dicen, ah, vamos a iniciar desde el primer capítulo.
0: Así para que veas sí. cómo nos salvó el balón, el balón es su sí. amigo. Fue la Virgen Bien. de Guadalupe. Pito
1: Cayo en el chat dice que, que seguramente no quisieron dar eh, lana debido a que ambos proyectos son conocidos por ser como, como para adultos, disfrazados de caricaturas para niños. Eh, yo no creo que sean para, para adultos, yo creo que era una generación diferente que veía caricaturas porque teníamos a la vaca y el pollito, teníamos a la comadreja, teníamos a Ed, Ed y Eddie que, que eran... Caricaturas bastante weird, bastante raras, pero era porque estaban en una generación completamente diferente. Ahorita ya las vemos mucho más pesadas, eh, porque por, pues, porque ahora los niños ven otras cosas. ¿no? no sé qué ven los niños, tristemente, porque ya soy un ruco, pero... <risa> pero, o sea, entiendo esa parte y entiendo que los que la vimos en su momento no nos parecía de adultos, ¿no? Al día de hoy una, una caricatura de adultos, no sé, Voy a Horseman o, o, o Rick and Morty, ¿no? Eso sí se me hace muy pesado, pero eso pues no 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 era así antes. Y Claudio dice que ya está muy gastada, ya, 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 ya tiene muchos gastos como para gastar en Netflix.
0: Pues ahorita digo ahorita que están... Eh, recalcando eso de que si era de adultos o no lo que es este Roco. Digo, yo tampoco la siento que no, pero ya ves que de repente sale información de que, ah, cosas que, que, que vi ese niño, no sabías que era de adultos. Como cuando Rocco está trabajando en una... Cuando se manejaba eso de las líneas calientes, que no sé si se siga... Manejando <risa> <risa> <ahora>. <risa> sí, sí, sí. Y, y el roco <risa> estaba trabajando ahí. Y sí. yo nunca lo razoné porque era niño. Sí, es eso de que te pones
2: a ver otras caricaturas de los ochentas. Especialmente en Nickelodeon y te quedas como holy fuck. Bueno, una de mis favor
1: una de mis favoritas era Coraje, el perro cobarde. Y hay un capítulo super fuerte que habla de la prostitución y no sé qué tanta vaina, pero, o sea, vaya, no eran explícitos, o sea, no era un Boya Horseman, ¿no? Eso es uh -huh. a lo que me refiero. Eh, sí, claro. Y, y Cristian, no lo voy a decir en el podcast porque, porque no me lo permite choco, pero estoy completamente sí. de acuerdo con tu comentario en el chat. Completamente
2: sí. eh, 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 Recuerden que las veces Que nos exaltamos Y eh, sacamos nuestro lenguaje Eso esa a flote Es cuando no está choco Ay,
1: Sí, 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 sí. sí
0: Conmigo se comportan señoritos Pero estás roto estábamos hablando de TV Azteca Entonces este, hay algo claro, que no, no notas, te...
1: eres, eres, eres un máster Un
0: máster A ver, ¿qué, qué, ¿qué ha hecho TV Azteca? A no
1: Te quejabas de, de la televisión abierta en general Y te quejabas de que su contenido en, Para televisión abierta Era una porquería, básicamente Porque lo es, no le podemos llamar de otra manera Porque son cosas viejas, nada innovadoras y demás Algo interesante que está pasando hoy con TV Azteca Es de que está apostando por Azteca Esports O sea eso Dios se me hace muy ]ísimo. raro o sea son como son como cosas que no pueden estar en mi cabeza al mismo tiempo o sea la eh, TV Azteca y Esports, Sports y este, no 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 como que no cuadran pero vaya vaya vá, vámonos 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 por partes eh, al, algo que está pasando es de que TV Azteca ha hecho una alianza con Elite Sports que es una empresa de entretenimiento enfocada completamente en los eSports, eh, en todo lo que tiene que ver con el mundo de los eSports. Entonces, gracias a esta comunión que están teniendo, están apostando por transmitir contenido de videojuegos de una forma mesurada. O sea, ¿a qué nos referimos? No, están, no van a poner en las noches de box de, de los sábados en la noche un, un torneo de LOL, ¿no? Unas partidas de LOL. Pero... Eh, van a tener su primer torneo presencial eh, este próximo 14 de mayo, mañana, que va a ser transmitido solamente en su pla plataforma de Internet. No lo van a tener en televisión abierta, pero vaya, es un inicio. ¿Qué, qué vamos a ver en, en, en este evento? Va a ser un torneo presencial de PUBG que será transmitido por las plataformas digitales de la empresa. Puede sonar muy general y puede sonar como como que, ah, pues es que eh, eh, seguramente lo van a hacer mal. Pero vaya, es la única empresa de televisión de contenido así masivo que conocemos, por lo menos en México, que se está arriesgando a esto. Falso. ¿Ah, sí?
2: Televisa ya lo hizo. ¿Qué hizo? Por... Y lo sigue haciendo. No, lo cerró hace, empezó hace un año como su programa ya al año... Eh, bueno, más hace pero, como dos años pero, y al año. ¿Pero no qué era? Era su programa de esports, era el de Cero Control. Ah. Y, y era el que hacía no, este... no, 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 no. Cero
1: Control inició antes siendo un programa de noticias de videojuegos cutre los sábados sí. en la mañana.
2: Después lo transformaron Porque... en un programa de esports.
1: Y lo fueron metiendo y le fueron metiendo contenido de esports, pero nunca fue lo que... O sea, TV Azteca lo que va a hacer no va a ser un programa
2: de esports. No
0: sabemos ni o siquiera sea, va, va a hacer TV Azteca. ¿Mander? No, eh, El enfoque de Teba Azteca es que lo quiere hacer como una, eh, como lo que una marca. Lo quiere hacer
2: es organizar un, tor un, un, un torneo o una partida.
1: No, no, lo que quiere hacer es convertirlo en un símil a su Food Azteca, Box Azteca, Ritual NFL, o sea, como una de sus vertientes acerca de deportes, pero no, no generar solamente contenido de noticias, sino transmitir sí, ¿no? los eventos. Entonces, creo que ahí ahí está la diferencia, porque más allá del hecho de que tú veas las noticias que tú puedes leer en cualquier blog, o sea, en el de nosotros, porque nosotros tenemos todas las noticias en Reset MX, eh, punto reviews entonces, eh, 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 en blogs especializados, ellos lo que quieren hacer es hacer las transmisiones y llevar como todo el contexto, porque además, parte de, de toda esta alianza y parte de todo este proyecto que están manejando es que van a tener a casters especializados, o sea, no te van a poner al lama-lama-lamita del boxeo a, a Uy, que te muy el torneo, estaría Cállate, esto chido, Estaría ¿no? muy cagado tener La al doctor estaría García. Bien chido, pero o sea, solo lo vería es... por
2: mame, pero estaría muy cagado. <ríe> pero ya no, hablando no, no, en serio, ¿de qué o sea, te vas a, a pintar?
1: Gente, tienen a gente o quieren traer a gente, entre comillas, quieren porque no sabemos quiénes van a ser, especializada otra vez, entre comillas, con mucho cuidado, para hacer eh, como el estilo de cobertura de todo esto y que al final se llame Azteca Esports, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que es un buen intento porque no están queriendo, ah, pues tráete otra vez a, a algún Rodríguez que se ve que le sabe este A los videojuegos Para que nos platique de, de No, no, o sea, no, no va por ahí O una cápsula así de dos segundos Donde donde eh, Pontón nos platique de tecnología Porque se ve sí, que sí. le habla la charla eh, 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 Digo, no porque esté mal su contenido Sino porque ya en habido. lugar de tener Un programa especializado <risa> Lo tienen así como una cápsula ahí Botada no eh, eh, Que eso pues, al final sabemos Que es lo que nosotros queremos saber Pero vaya el punto aquí es de que le están dando este esfuerzo. Tanto esfuerzo están dando que en sus redes sociales oficiales de Azteca Deportes están anunciando que el próximo martes, eh, 14 de mayo, a las 6 de la tarde, va se va a vivir una nueva experiencia y vamos a conocer Azteca Esports, ¿no? Y también otra parte interesante es de que en las redes sociales de Box Azteca, las redes oficiales de Box Azteca, también lo están anunciando, ¿no?, eh, eh, ¿Qué, ¿Qué vamos a tener eh, en este evento que les estoy comentando? Básicamente eh, va a ser un torneo que se va a llamar Nation vs Nation, que eh, van a tener a jugadores profesionales de PUF de México y de Estados Unidos y los van a poner a competir entre ellos. ¿no? Eh, yo los, no los conozco, disculpen mi ignorancia, pero para México juega Isaac Klumsi Ramírez, O Ceguera, Nicole Steele, TMX5, y con, para Estados Unidos... Fatal One Tai A, Mikoy, Vegas y Abori. Y al final van a estar jugando ellos como para abrir este este Nuevo intento para traerlo Se ve interesante, ellos dicen Que además van a cubrir de primera etapa O sea, en su primera fase van a cubrir Torneos eh, o eventos de League of Legends De Fortnite, de Puff y de Apex Y como segundo Como segunda línea Van a traer torneos o, o contenido Para FIFA y Madden, entonces Digo, nos podemos quejar lo que quieras de TV Azteca y que pueden ser intentos cutres y lo podemos ver mal, pero al final lo están intentando, lo están arriesgando. También no cabe, ac cabe aclarar que, por ejemplo, TV Azteca también maneja esta parte de deportes extremos que pasan sí, como sí. a las 3 de la mañana y que nadie ve. Y... Entonces, igual y queda como una cosa de esas. Hay que esperar. Yo no juzgo, a mí me parece bastante interesante, yo lo voy a estar viendo mañana y ya les platicaremos la otra semana qué tal, qué tal quedó, pero eh, ay, hay que tenerle tantita fe, digo, pues arriesgarse no es fácil.
0: Digo, lo, lo que auguro que, que, que es buena eh, la, esta iniciativa de, de Tebazteca es que en primera lo están catalogando como deportes, entonces eh, ya de ahí ya es un avance, que okay, yeah. luego no ni siquiera saben cómo clasificarlo sí, y sí. ya ni porque está en Wikipedia casi casi. y por otro lado, que se están separando totalmente, bueno, por lo que me dejan entrever de los equipos eh, editoriales tradicionales. Creo que están jalando expertos tanto de, para el lado de comentaristas, por el lado de cápsulas, porque tenía entendido, si no mal recuerdo, que creo que se están, aparte del aliado comercial que tienen, creo que también se están apoyando con la Federación Mexicana de Esports. Entonces, al menos... Son personas que ya saben un poquito más de, lo, de los eSports. Y no es el clásico de que tú que, eh, que tienes información de box, a ver, ayúdame y busca información no, de eSports. Es que pues no, mi
2: le sabe a los juegos.
0: Mi sobrino. Y, y está jugando eso del Fortnite, ¿no? entonces igual sabe. Yo lo vi en la película de Tour. Entonces, este, pues ahora sí que eso es lo que me da un poco de... de... De esperanza, y creo que es acertado que lo hagan el, el torneo del día de mañana, la transmisión digital, para que les sirva como ejercicio para que midan el impacto. Sí, Yo le vayan que...
1: testeando, le vayan testeando, porque al final, sí, o sea, hay que ser honestos: sí se ve mucho esports, pero se ve mucho esports en una plataforma muy en particular, en plataformas muy <risas> en particulares. Y sacar a los clavados de esports de esas plataformas es casi imposible casi imposible. Entonces, eh, pues el estar haciendo estas iniciativas está loco, ¿no? Por ejemplo, eh, Claudio nos dice que eh, ESPN eh, también pasa a los torneos de, de LOL, y es cierto, en sus canales de, eh, de ESPN 36 eh, Fox también Sports sacan...
2: También. Bueno, Fox depende, también. Fox, de qué región, pero sé que varios de Sudamérica sí tienen su sección de esportes.
1: Sí, entonces eso eso vaya, o sea, no estamos hablando de una cápsula de, de dos segundos de, de la filtración del Gears, ¿no? o sea, estamos hablando de, de competencias profesionales y eso está padre. Y Cristian Díaz dice que eh, eh, en verdad espera que le vaya bien y ojalá metan gente que realmente les apasione el tema y que conozcan bien. Sí, eh, tenemos aquí en México o en general en Latinoamérica un pequeño problema con los casters, eh, muchos de ellos, o no tienen personalidad, o saben mucho, pero no tienen personalidad, o tienen mucha personalidad, pero no saben nada, casi nada del juego, y solamente ¿Sabes? te narran lo que está pasando. Sí. Entonces, ¿Sabes
2: cuál es mi problema con los casters de aquí? Que traen mucha de la escuela de, de, de deportes de México, de fútbol. Y, y, y es como de... Hay, hay momentos en los que hay, bueno, hay bastantes casters que se las pasan diciendo pendejada tras pendejada, tras pendejada. Y es como de, güey... O sea, quiero ver el... Si, si, si quiero escuchar tonterías narrando un partido, como voy a ver fútbol, con el doctor García diciendo tonterías, ¿no? No, si y hasta un...
1: ellos tienen datos, o sea, hasta sí, ellos sí. tienen datos, y saben, y han participado, y conocen, digo, hasta sí. el jugador profesional de fútbol. Entonces, sí, sí, claro. vaya, a, a eso es a lo que me refiero. O sea, hay un problema en general de que o tienen mucha personalidad, pero no saben nada y por ende dicen puras tonterías o saben mucho pero no tienen personalidad entonces pues te cuesta mantener el ritmo y te aburres por eso ¿no? entonces ah, espero que también empiece a mejorar esa línea ¿no? con este tipo de contenido sí.
0: pues sí ahora sí que, que, que esperemos y ahora sí que hay que hay que estar pendiente de lo que hace TV Azteca porque pues, eh, creo que es un buen paso ahora sí que véanlo, hay que Ajá, mañana a las 6 las,
2: de, 14 a las de cierta manera es bueno que se hayan aliado con estos chicos de Allied Esports eh, <coughs> porque son los que eh, si no me equivoco son los que crearon la HyperX Arena de, y, y de Las Vegas entonces este, es una de las mejores arenas de Esports eh, también creo que hicieron eh, participaron con Capcom y con el All Stars de League of Legends este, entonces pues sí tienen cierto background en el cual han hecho cosas bien eh, pero no sé si sí, 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 sigo preocupado así que quisiera darle el beneficio de la duda a, a, a este a, a la televisión abierta para este tipo de contenidos pero pues me preocupa un poco porque dicen ah vamos a hacer un torneo que va a iniciar mañana cuando la semana pasada o antepasada apenas estaban publicando en sus redes sociales, como, de, oye, ¿tienes un equipo o crees que eres bueno jugando PUBG? Mándanos un correo a esto. Y es como, güey, tal vez hubieras visto eso antes de ¡Ah! anunciar un poquito. Mira,
1: me, me, te entiendo tu duda y, y créeme que, que yo también la tengo, pero pues, mira, va, vamos a verlo y platicamos el otro lunes. Sí, 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 por eso de... ha...
2: no, lo voy a ver, pues, más para crítica. Pero sí, no, no es como que les dé el beneficio de la duda De ah, sí, puede que lo hagan bien No, no, por, por lo menos para mí TV Abierta no se ha ganado ese beneficio de
0: la duda Ya lo descubriremos En las próximas semanas, pero vamos a seguirle dando a esto el, el podcast Como que si no, nunca vamos a acabar Y ya, ya hace sueño Y pues este Hace unas semanas se lanzó un título Muy aclamado y muy querido Por, por así que Por todos los videojuegadores que es este título de Combate Mortal. Ah, suena bien lo escuchar en español. ¿no? ¿Cómo era Entonces... No, no me acuerdo. Nada más. Me acuerdo que dice Finish o algo así. Y salió pues, la onceava iteración. Bueno, Mortal Kombat 11 salió en consolas de nueva generación. Y pues nos dimos la tarea de disfrutarla y jugarla. Entonces vamos a ver si vale o no la pena comprar este juego. Así que échele, échele. Sí, cómprelo. No, pues eh, la reseña, cualquier, cualquier ah, cualquier. ah, es que
2: pensé que tenía que hablar poquito porque pues la garganta ya sabe. Ah, no, sí,
0: ahorita te, te dejes casa para que ahorita. Sí, sí, sí.
2: Este, no, pues como le dices, eh, Mortal Kombat 11 acaba de salir. Este, después de pues ya un poquito de tiempo de Mortal Kombat 10, Mortal Kombat, bueno, Mortal Kombat X, Mortal Kombat XL, Mortal Kombat XL Extra. Que si sí fue como, oigan, ya espérense tantito. este Pasaron Injustice, varios este, juegos de peleas de Warner Bros. Y yeah, Warner Bros. vuelve a recibir con este título que es Mortal Kombat 11. Que siendo honesto, eh, creo que es como que de lo mejor que nos ha entregado Mortal, eh, bueno, Warner Bros. Eh, este, quiero empezar con la historia. Porque pues si son fans de Mortal Kombat sabrán que eh, desde el Mortal Kombat 9 creo que es. Empezamos a ver este Raiden como trastornado, como cambiado. Este, por el amuleto de Shino, En el cual es como más poderoso Pero también está adquiriendo como el brillo rojo De la maldad y te quedas como Oh, ese Raiden es malo eh, y, y, y vuelven a retomar Como esta eh, Línea de Ok, Raiden ya se hizo completamente malo Pero viene un nuevo Efecto en el cual meten a Crónica. Que es una diosa eh, Que puede controlar el tiempo y pues ahora sí que el, el argumento de este título es este crónica eh, quiere regresar el tiempo eh, porque según ella eh, Raiden rompió el, el balance de este de del, del universo y este y tiene que arreglarlo y para esto lo que hace es como ok, sí, pero necesito mucha fuerza y necesito mucha energía y pues voy a empezar a recuperar, bueno, a, a recuperar todos los este, peleadores que han estado a convencerlos de que se unan a mí y me ayuden para detener a este a Raiden y para esto empieza a ser una mezcla de mundos en los cuales este eh, mezcla como que de Mortal Kombat 3 para atrás o 4 para atrás y, y los regresa a Mortal Kombat 11, entonces ves este a lo, ves a lo que es este ¿Cómo se llama? A Johnny Cage, joven, este personaje todo, eh, no excéntrico, sino inmaduro, eh, eh, que, que es como que las me reír o bueno, el, el, sí el payaso que quiere llamar la atención, eh, que es un actor, entonces es la diva y todo esto, que pues, es el de los primeros personajes, bueno, el primer desarrollo de personaje, y a un lado ves al Johnny Cage de Mortal Kombat, 11, eh, que ven, venimos conociendo de, de un cambio de personaje cuando ya es como que más serio, ya se preocupa por sus acciones, ya tiene como que más este rol de soldado y de protector, pues porque está su hija, eh, está su esposa y todo esto. Entonces, es bastante interesante ver <coughs> esta como eh, comparación entre personajes este, eh, originales, de cómo los vimos hace... Más de, 10 años, más de 15 años... Este... ¿Cuándo salió el primer Mortal Kombat? ¿En el 93? No lo recuerdo eh, Bueno... Este... 92... Casi latino... Eh, vemos como que a los primeros personajes con sus... Ni siquiera alteremos con sus futuros... Este... Entonces... Pues, <coughs> es bastante interesante... Y conforme se va desarrollando la historia... Crónica eh, va creando, convenciendo, a, pues ahora sí que tanto a los malos como a, a ciertos personajes que tú podrías considerar buenos o que, este, que no te imaginarías que se, que se opondrían a, a personajes como el es Johnny Cage o como es este Sonja eh, Blade y todos estos eh, por cómo se han desarrollado, ¿no? Y, y ves, te digo, el avance de los personajes como es este Johnny Cage que. Pues, se hizo más maduro a otros extremos, como lo es este. Scorpion. Que pues, si sabemos originalmente, Scorpion era un personaje malo. Era uno de los este, malos del, de Mortal Kombat. Pues, fuego, demonio, todo esto. Y conforme los hemos visto, este, lo hemos visto igual en estas últimas entregas. Ya vemos a un, este, mort un este, Scorpion que ya ni siquiera se hace llamar Scorpion, ya se hace llamar este. Ay, su nombre es este... Eh, ¡Hanzo! Ya es como, ay, ay, ya soy Hanzo, ya no soy Scorpio. Entonces, es, es, es bastante atractivo este crecimiento de personajes. La historia da bastantes giros. Eh, a través de la, del desarrollo va como diciendo, ah, ahora le vamos a dar la oportunidad a los buenos de que ganen, ahora los malos, ahora van los buenos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Y va, a pesar de que es como que este, a pesar de que más bien no te da libertad, eh, como decir, como decir así como, ah, voy a este, a tomar tal decisión, o quiero ver la historia desde el punto de tal personaje, eh, así cosas como ese estilo, este, si no es un poquito más lineal y lo único que cambia es como te dice, ah, puedes elegir pelear con eh, tal personaje o tal personaje, eh, eh, no cambia nada el outcome, o sea, tienes que ganar. No cambia, a lo mejor el diálogo inicial Lo demás este es lo mismo eh, Es bastante buena y bastante atractiva Y creo que es, eh, es algo Que pocas veces hemos visto en un juego de peleas Y que eh, Podríamos decir que pocas veces hemos visto En Mortal Kombat no O sea, sí, sí, sí han tenido un buen Desarrollo de personajes y de juegos Pero pues no es como que digamos como, Ah, sí, voy a jugar Mortal Kombat por su historia <coughs> eh, <coughs> Perdón en cuanto a este, las gráficas, pues eh, a estas alturas quisiera decir que no, oh, sí, se ve súper bien. Pero honestamente, bueno, desde mi punto de vista eh, ya supongo más por el, el que llegamos ya a un tope de generación. Pero o sea, se sigue viendo bastante bien, pero pues ya es como que eh, de Injustice para acá, bueno de Injustice 2 para acá. Ya te podría decir como de que ah pues se ve igual de bien que Injustice 2. Sino es que un poquito mejor. Eh, las cinemáticas también están bastante bien hechas, bastante bien diseñadas, que va pues, a la parte con la historia. Eh, lo atractivo que eh, el atractivo y que es como a favor y en contra. Que pues ha tenido Mortal Kombat desde un principio. Es este modelo sangriento. En el cual este te, te dice como de, ah, sí. Puedes ser fatalities, babalities, este, brutalities. Eh, todos estos tipos de ataques que van a ver como sangra a tu enemigo. Eh, pero pues eh, siento que el problema de, de Mortal Kombat que pues, a pesar de que se ven bastante bien todos estos movimientos, es que pues originalmente nosotros decíamos ah, voy a hacer un Fatality y era como que el movimiento supremo eh, en el cual ibas a matar al enemigo de una forma eh, bastante fuerte y pues iba a ser la humillación no eh, para este Mortal Kombat 11 siento que ya es tanto el, la capacidad de hacer daño de los movimientos especiales que tienen tus eh, eh, personajes este, que ya el Fatality pues, se ve como eh, un movimiento más ya no tiene ese lugar tan especial porque pues ya eh, un golpe fuerte con, en un combo puede activar esta secuencia de rayos X en la, como se va, con la que ves cómo se va rompiendo el, este, eh, los huesos eh, el movimiento este, especial que te otorgan cuando bajas a un cuarto de vida. Creo que es un cuarto o un tercio. Eh, también eh, lo activas y dices... Eh, eso básicamente es un fatality por toda la cinemática que estás viendo. Y el movimiento especial, aunque no sea un fatality. Eh, los combos y los este, que movimientos aumentados que puedes hacer eh, gastando estos como puntos de defensa y de ataque. También tienen este como que... Uh, habilidad de mostrarte daño incrementado y mostrar sangre y mostrar cómo atraviesas un cuchillo a través de su ojo eh, o le pones una granada en la cara o algo pero pues te quedas como de sí ya ya creo que llegas como a un punto en el que es como que ya es un poquito demasiado quizá ya no es tan impresionante y es como que te digo en el punto en el que tengo que se pierde un poco este apil que en algún momento eh, mortal kombat nos dio <coughs> Eh, pasando a todo lo que es diseño de audio, eh, sigue siendo impresionante la música. Eh, tenemos como que estos este, momentos en los cuales regresamos a la música original, tenemos adaptaciones, este la, las músicas de inicio y todo, pues bastante bien y el diseño de audio de cómo aterrizas los golpes, el trabajo de eh, doblaje de... Bueno, no doblaje, sino de, de actuación de voz, porque lo jugué en inglés. Eh, está bastante bien realizado. Y muy bien añade puntos al, a Mortal Kombat 11 Y <coughs> finalmente la jugabilidad. Eh, creo que sí. Tanto ayuda bastante a los. A las personas que no juegan mucho. Este. Eh, Mortal Kombat. O sea, sí se siente como que más fluido. Más. Eh, ese de jugar. Te enseña los. Lo primero que te dice cuando entras es. Como, ah, oye, ¿quieres jugar el tutorial? Te voy a enseñar. Eh, lo básico Entre lo básico e intermedio Que debes saber para jugar un juego de peleas es como, de, ah ok, me estás enseñando Cómo jugar, que muy pocos juegos de, de peleas lo hacen Este Bueno, actualmente muy pocos juegos Lo hacen, y diciendo como de Ah, pues es Mortal Kombat 11, o sea Si vas a jugar Mortal Kombat 11 ya debiste haber pasado por Mortal Kombat 3, eh, eh, bueno, de 3 para atrás por lo menos, y ya deberías de saber eh, si pues sí, eh, sí podrías o deberías, pero es eh, agradable ver que te dan tutoriales para aprender a jugar. Eh, digo, es tanto eh, bueno para esos eh, nuevos jugadores, o por lo menos novatos, por así decirlo, como para los este, ya conocedores del género, eh, o amantes de Mortal Kombat que ya pueden hacer combos, porque mantiene la misma esencia, mantiene muchos movimientos, mantiene muchos combos, y, y era gracioso porque jugué con un amigo, y le digo, pues mira, yo nada más avancé la mitad de la historia, no sé mucho de Mortal Kombat, este pero ya lo jugué, entonces pues puede que tenga cierta ventaja, y él me decía como, ah no, yo jugué Mortal Kombat los primeros cinco y no lo volví a tocar. Y empieza con los controles y es como... Ah, pues sí, es que me acuerdo que este combo era así, este combo era así. Y este movimiento de así, de como... Ah, madre, sí sabe cómo hacer los combos de hace de antaño. Y los mantiene para este Mortal Kombat, ¿no? Entonces, eh, sí es bastante padre ver cómo ha mantenido la misma esencia. Y siento que pues, mi punto más a favor... Es que se separa de cierta forma eh, de, pues, de los títulos como Injustice... Que a mi parecer eran más lentos. Y para este Mortal Kombat. Entonces sí se ve más fluido. Más rápido. Más ágil. Más eh, responsivo. Que títulos anteriores. no eh, Lo que sí es que. Pues, sí, o sea, está chido que el core del juego. Que es las peleas. Esté bastante bien realizado. Pero siento que. Eh, pues, como todos títulos. Intenta como evolucionar. Ofrecer más. A través, pues, no solo de historia o de peleas online o de peleas eh, locales, ¿no? Sino que intenta decir como de, ah, oye, también tenemos, este, la torre. Que es este modo en el cual tienes que vencer, este, enemigo tras enemigo tras enemigo hasta llegar al jefe. Que, pues, eh, todos los fans de Mortal Kombat lo conocen bien. Eh, o el, el templo del tiempo, creo que se llama. Este, eh, bueno, en el cual tienes que ir como que a, comprando cosas, literalmente. Porque llegas así como de, ah, tengo este, 500 mil monedas que eh, recupera a través de todo el, este, eh, del modo historia. Ah, pues mira, puedes entrar a tal, este, eh, modo, que es este, sí, si es, ah, no es la cripta. Eh, y puedes ir abriendo cofrecitos. Y es como, ah
0: uh, O sea, es como el famoso loot boxes que ya nos están dando en... El...
2: No, es que no es tanto loot box porque, Bueno, no sé si estén prediseñadas Las cajitas para que te den algo Pero es este No sé, desde mi parecer Como alguien que pues no es, es, Según yo este juego, bueno este modo apareció eh, Desde Mortal Kombat 10 Creo que un título atrás todavía Este Pero pues es como de Ok, es un modo en el cual Entro eh, Está en tercera persona, lo cual se siente bastante raro eh, te uh -huh. mueves como si fuera un juego de aventuras. Y es como... De, ok, entonces entro, abro cofres con monedas. Con eh, como... Uno, tres tipos de monedas eh, que hay en el juego. Este... Uh -huh. Y es como... De, ok, entonces este... Pues, desbloqueé. Ah, un arte conceptual. Ok. Eh, ah, desbloqueé un este... ¿Cómo se llama? Este, un... Un Estella traje ropa. para mí, ajá, un traje para el tal luchador y es como, va, eh, desbloqué, eh, tal desbloqué tal música, desbloquee tal stage, desbloquee tal y es como, uh, what, entonces, eh, no sé qué, eh, realmente no sé qué tengas que hacer.
0: Sí, sí digo por, por lo que entiendo si sí es más que tipo como en loot boxes porque si sí te dan armas te dan artículos sí, sí. este eh, específicos y el gancho es que, efectivamente como comenta Eduardo eh, hay varios tipos de moneda que puedes ir este, obteniendo a través del juego o ya saben el clásico la moneda premium para si no quieres avanzar tan, sí, sí, tan lento pues se compra ese tiempo y con eso ya este eh, justifican el apartado de las microtransacciones por lo, por lo que por lo que entiendo, digo, ahora sí que, que todo el contenido que puedan eh, obtener a través de, de las cofres eh, lo pueden conseguir de forma gratuita obviamente de una forma más lenta, sí, pero jugar, sí hay ¿no? micro, oh, microtransacciones
2: Sí, sí y, y siento que hasta eh, en cierto sentido es este o, oh, espera, no sé si se cayó la transmisión o no eh, 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 esperemos, esperemos. Según esto, ya está otra vez. No lo sé. Ya, eh. <risa> Ay, güey. Eh, tengo, o sea, de, de cierta manera entiendo como que, ah, pues mira, aquí es donde utilizas todas tus monedas y donde puedes obtener eh, consumibles y todo esto. Y es como, sí, pero es un juego de peleas. O sea, ¿para qué necesito esto? Y, y aquí es cuando Warner Bros. Siento que hace un paso en, eh, malo. O, ¿cómo se llama? Antijugador. Porque si sí se ve muy forzado esto que dices tú de invertir dinero eh, a través de loot boxes. Porque pues está el otro modo que es el, el las torres del tiempo. Que es como de ah, ok, este, puedes pues, este, elegir fácil, difícil o muy difícil. Te va a dar más cosas. Pero pues es como de esto de ah, se mantiene tu vida pero para esta pelea a fuerzas te, bueno no fuerzas pero te recomendamos mucho que utilices eh, tales consumibles que te van a dar más fuerza o más defensa o más cosas así es como están tan difíciles las peleas que, que es casi obligatorio que utilices consumibles y los consumibles se obtienen de manera muy muy este eh, difícil eh, grindeando eh, algo tonto básicamente entonces es como de ay Siento que hiciste un paso de más al intentar ofrecer algo... Y este sí se ve mucho... Ya ya parece mucho como de que... Enfocado en obtener más dinero del que costó el juego... Y lo entiendo porque pues a fin de cuentas este juego es de este tipo de juegos... Eh, están enfocados para largo tiempo... O sea, para que tenga un ciclo de vida de 5 años... Y que se mantenga constantemente con actualizaciones de... De, de, de juego, de personajes... Nuevos escenarios y bla, bla, bla. Pero, ay, es, 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 es un poquito demasiado. O sea, ya Pero... no es solo cosméticos. Ya es cosas que necesitas para pasar el juego. Uh -huh. sí, sí, claro. claro. Entonces ya, ya, ya das un paso muchísimo más allá de lo que pues, te permitirías. Eh, además de esto, eh, la, siento que la interfaz también es bastante complicada de navegar. Eh... Again, vuelvo al argumento de que pues, es un juego de peleas, lo que yo quiero es eh, entrar y que me diga, primera opción, este eh, juego historia, segunda opción, juego local, tercera opción, juego en línea, y listo. Uh -huh. eh, es como que, pues, que no intentes ofrecerme algo de más cuando no es tan necesario. Ok. O, o, no, no, o aunque digas como, ah, es que tenemos tantas opciones, eso es como... De, pues sí, o sea, no, no las necesito. Y te digo que está bastante complicada porque eh, entras y es como... Ah, ok, modo este, historia. Y te abres y es como... Ah, pues mira, tienes modo historia, modo clásico, torre clásica y torre del tiempo. Y cripta. Y das a clicar a uh, torre del tiempo. y Ah, pues tienes modo fácil, difícil, extremo y bla, bla, bla. Y este, como, ah, va. bueno, vamos a ver al modo online. Ah, pues tienes tal modo, tal modo, tal modo. Ah, bueno, a ver, este ¿dónde veo mis monedas? Ah, aprieta gatillo derecho. Y te aparecen como mil estadísticas... Y las tres monedas en chiquito es como... ¡Ay! Es demasiado. Y, y demasiado amontonada. Entonces es como de... sí, no... Por ese aspecto es, es bastante reprobable lo que hizo Warner eh, Fuera de todo esto, Mortal Kombat realmente es un juego bastante entretenido. Eh... <coughs> si son fanáticos de la franquicia, eh, del aspecto de que les gusta competir en línea, pues como la mayoría de los juegos de pelea, eh, sí es bastante recomendado por cómo se juega, está bastante bien, tiene este... un catálogo de personajes eh, atractivo, en el cual, pues, eh, vemos personajes que regresan de la franquicia, vemos nuevos personajes, este... hay... Eh, lo que estábamos platicando de los rumores de qué personajes iban a llegar, y, y desde todo este aspecto se ve bastante bien, digo, ya nada más tendremos que esperar a ver cuántos, este... Paquetes de combate van a sacar eh, para que terminen sacando la edición eh, XL de Mortal Kombat 11. Este, pero pues sí, si sí son falsos, bastante recomendado. Si les gustan los juegos de peleas eh, ágiles, creo que si sí, Mortal Kombat eh, 11 es de los eh, pues, más rápidos. Porque, pues, eh, una de mis quejas con Tekken eh, personales era como: ah, pues está chido, pero se siente muy tosco, muy. Eh, obligándote a los este, combos y todo este tipo de cosas, y siento que eh, Mortal Kombat 11 te da un poquito más de libertad. Obviamente si estás en niveles ya más profesionales o más competitivos, si sí, te va a obligar a hacer combos, te va a obligar a hacer este, eh, movimientos especiales y todo esto, pero se siente más este, eh, friendly o bueno, amigable para los usuarios eh, que pues, buscan adentrarse o que simplemente lo, lo, lo utilizan como juego de fiestas, por así decirlo.
0: Ok, pues ahora sí que ahí eh, tuvimos la, la reseña de, de Mortal Kombat. Creo que sí, es un juego que vale la pena este disfrutarlo. Entonces, ahora sí que pues ahí estuvo la información oportuna del buen del buen Eduardo para que conozcan esto que, que fue Mortal Kombat 11. Pero pues vamos a darle rápidamente porque los tiempos este nos aprietan. Y como sabrán, y si no ahorita se enterarán eh, se celebró el... El X-Men Day, el día, me parece que fue el día de hoy, que es 13, porque resulta que, pues, con el próximo estreno de, de cierto filme que se llama X-Men La Fénix Oscura, este, o Dark Phoenix, eh, se cierra el ciclo de casi 20 años de filmes de, de los X-Men, y digo, es emblemático esto porque como ustedes sabrán eh, ahora sí que ciertos derechos los tenía este eh, lo estaban eh, teniendo los tenía Fox o, o, o los tenía Disney Fox Ah, Fox entonces este han cambiado los derechos que es, puede ser buenas noticias para 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 los fanáticos de las cintas eh, producidas de Marvel pero pues ahora sí que cierra este ciclo entonces por eso Quisieron este, conmemorar eh, este día como el Día de los X-Men... ...para agradecer a la fanaticada por, por 11 filmes este, eh, que estuvieron en todos estos años. Y a la par de esto, pues obviamente para celebrar... Eh, ...lanzaron lo que son este trailers, un video este, como conmemorativo de todas las películas... ...y, y pues gente que tuitea y da buenos ánimos... Y en fin de cuentas es como un, una despedida y agradecimiento a la fanaticada. Este, pues tomando en cuenta eh, este día, pues eh, hay que recordar el legado, lo bueno que nos ha traído los, eh, lo los X-Men a, a lo que es la cultura geek, a lo que son los videojuegos y, y ver por qué este, vale la pena recordar a los X-Men, pues qué mejor que mejor que en su propio día. Así que pues vamos a, a platicar un poquito de los X-Men. ¿Qué recuerdan de videojuegos, películas o demás? Así que,
2: yo, digo, yo, yo como. Ah, yo, yo recuerdo haber visto las primeras tres películas de X-Men y no ver ninguna de lo que es el reboot o re precuela, o no sé ya ni siquiera que sea. Eh, todo eso, porque por ejemplo, ahorita sale Dark Phoenix que si tengo entendido es como la presentación oficial de King Grey como Phoenix pero uh -huh. me queda la duda de que eso no ya había sucedido en X-Men 3 creo
0: sí pero con creo que con el viaje en el tiempo y el reboot que se hicieron como que nunca pasó eso, nada ¿No más pasó en tus sueños <risa> ah, okay. Entonces, digo, creo que, que, que así sucedió, el, digo la verdad no no, no recuerdo, pero pues ahora sí que... Al, es, es...
1: al, al final, Ajá. las primeras tres películas, eh, básicamente con la salida en 2011 de X-Men Primera Generación y X-Men Días del Futuro Pasado en el 2014, hicieron como un como algo que pasa muy habitualmente en los cómics, que es así de, en esto lo cagamos, ya no sé cómo corregirlo, ya no sé cómo avanzarlo, nos salió todo mal, todos los personajes estuvieron mal hechos. Eh, eso ya no cuenta en el canon, lo destruimos todo y se reinicia todo. Básicamente eso fue lo que pasó al final eh, en la batalla final, en X-Men, la batalla final del 2006, que fue donde eh, vimos ah, 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 por primera vez a Dark Phoenix, que, bueno, que era Jean Grey, que nunca se especificó realmente que era Dark Phoenix, o sea, simplemente era como, como, como el, el punto más álgido de la historia o sea, nunca, nunca se desarrolló el personaje entonces eh, pues esa línea pues digamos que como dice Choco, pues nunca existió o sea, básicamente lo único que continuó después de eso es, es Logan, o sea, es, es Wolverine y eso porque simplemente no puedes dejar morir a tu personaje más rentable, ¿no? Eh, yo creo que de todas, 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 todas las películas de X-Men, eh, las primeras tres son muy malas, en general eh, recibieron muy mala crítica, vaya, tenemos que tener en cuenta que eh, eran películas que no estaban hechas eh, con todo el universo geek que hoy tenemos, o sea, tenían que estar peleando mucho por meterse en las salas de cine, cosa que hoy Sí. lanzas una película pinche de superhéroes, <coughs> ant Man y este y ya no pega y hacen muchos millones de, de dólares, no, en ese tiempo no era así. Eh, después de, creo yo que X-Men primera generación, X-Men 10 del futuro pasado y eh, X-Men Dark Phoenix son superiores a, a la trilogía anterior. Eh, los personajes están mejor construidos Evidentemente los efectos se ven más padres Y pues al final está bien No no estoy como 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 del todo convencido Hay hay escenas que me gustan mucho Por ejemplo de X-Men Apocalypse Esta escena donde donde Todo se realentiza ¿no? y, y, uh -huh. y está bien padre Pero de todas yo les puedo decir Que de todo lo que tiene que ver con, con X-Men en el cine Yo me quedo en lo particular con dos Logan y Deadpool 2 creo que creo que eh, vaya, porque al final sí, no son los X-Men pero están dentro del universo de, de, de los X-Men y creo que son las mejores películas de todo el universo, o sea, contando Wolverine 3D, contando Wolverine Orígenes, contando la primera trilogía de, de, de los X-Men y todo creo que Deadpool 2 y Logan es lo mejor que en el cine que hemos visto en cuestión de, de los X-Men. Y vaya, lo que hace Dark Phoenix al día de hoy no es como, como cerrar. O sea, no es como que ya no vaya a haber nada del universo de los X-Men. De hecho, todo lo contrario. Ya se anunció The New Mutants para el 2020. Entonces, simplemente es como para recapitular todos los años y todo lo que ha venido de, del cine en los X-Men. Pero no, o sea, esta franquicia está todavía para... Tanto Deadpool como X-Men todavía está, y los New Mutants está como para largo.
2: Sí, que si no me equivoco, este, eh, Patrick Stewart y, y este, eh, Hugh Jackman tienen, de hecho, el récord de actores que más tiempo han protagonizado a un superhéroe. Bueno, no protagonizado, sino interpretado a un superhéroe por tener a este Wolverine y a... a... Ay, pues imag
1: imagínate, sí, sí. o sea, la, la primera película de los X-Men donde salió Wolverine que es el de, es del 2000 y donde cierra eh, Hugh Jackman eh, su participación como, como Wolverine que es en el 2017.
2: Bueno, que te salen 10 puntos.
1: Bueno sí, pero pero vaya, o sea, su película 2017, entonces sí sí sí, sí tiene una historia ese señor.
0: Así es, digo, ahora sí que es, ha sido emblemático, digo, yo eh, el comentario que iba a decir es que por el lado de videojuegos de, de los X-Men es curioso que la franquicia ha tenido eh, varios este récord Guinness eh, a través de todos sus videojuegos porque ustedes ubican los juegos de peleas que tienen la dinámica del tag team, o sea, de, de cuando haces el, sí. el cambio. Era Entonces Ajá. el contra Street Fighter. Entonces, el primer juego que tuvo eso eh, sí, tuvo fue que, que ver S con S los X-Men. Eh? Uh -huh. Sí,
1: en el 96.
0: Entonces, eh, tiene el récord Guinness de haber sido el primer juego en implementar esa, esa, esa mecánica. modalidad esa todo mecánica. para que
2: Capcom llegara y dijera: Es que quien quiere a los X-Men en, este... en Marvel contra Capcom. Nadie los utiliza y es como de. ¿Qué pedo? O sea, son los más importantes ¿Eh? Sí, no se acuerda ¿Eh? de Capcom con Marvel sí, de el... contra Capcom uh -huh. eh, ¿Cómo se llama? In Infinite Ese es el último Ajá, el último ajá Se armó todo un relajo porque dijeron como Ah, es que no van a estar tales personajes De este de pues, Principalmente de X-Men Que eran este Cyclops o este Storm o, o Spider-Man o cosas de, eso, de, de ese estilo Era como What, what do I? Bueno, no es Spider-Man, creo que sí está. Pero personajes importantes de, este, de, de Marvel, de X-Men. Y cuando le preguntaron a Capcom de... Oye, ¿por qué no los vas a tener? Dijo, es que a nadie le importan los X-Men, nadie los utiliza. Eh, sí, acuerdo. Y es, que... es como de, güey, qué pedo. O sea, los X-Men fueron los que cimentaron. Bueno, pusieron los cimientos ah,
1: de... No es cierto, de los esos títulos fueron los de cuatro con...
2: fantásticos. No, los X-Men fueron los que sí tampoco están. Güey. Sí, por eso tengo o sea, los personajes que pusieron... Eh, las bases para Marvel contra Capcom no los desprecian horriblemente. No, fueron
1: los de los Avengers, fueron los juegos de, de, de superhéroes donde se colectabas las gemas y utilizabas la mecánica de cada gema te daba alguna habilidad extra. ¿eh? Vaya, ¿Dine? al final, los X-Men, el problema con los X-Men, tanto en juegos como en todo lo demás, es que sobran un poquito. No, no, sin ofender a los fans, son pero... muchos. <risa> ¿Es, es, eso, eso es un problema.
0: Sí. Este... Es que sabes que, bueno, cuál creo que es el detalle de en el caso de, de la fanaticada, es que hasta donde yo recuerdo, eh, hablando de por allá de los noventas, eh, lo único que teníamos de acervo cultural, eh, eh, a ver si los pobres mortales, en cuestión televisiva me acuerdo que pasaron la, la caricatura de los noventas que pegó mucho la de los X-Men.
1: Sí, con Wolverine y qué... con su mayón amarillo.
0: Ándale. Entonces pe pegó mucho ah, y, sí, sí, y hasta donde yo recuerdo era de los pocos acercamientos que podemos tener a una cultura de cómics o a una cultura este geek en aquel entonces, porque no teníamos este Avengers, no teníamos... Eh, no, no había tantos programas. Era muy de
1: nicho. No, y además era muy de nicho. O sea, si querías saber algo de superhéroes, eras un nerdo sí. y tenías que leerlo en los cómics porque no había otro tipo de contenido. Entonces, realmente, como dices, saber algo de eso pues era era difícil.
0: Entonces, yo creo que por ahí se cimentó eh, el, el que sea más, digamos, comercial, vamos a decirlo así, al menos al menos aquí en México y, e infiero que también en Latinoamérica. Eh, lo, los x memo que fue el primer Acercamiento que realmente tuvimos porque Para tener, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos Tuvieron que pasar muchos años para que saliera eh, La caricatura O los Avengers eh, Muchísimo más, por ejemplo Y, digo, de superhéroes viejita Creo que nada más el, el Hombre Araña Pero en la misma situación El Hombre Araña sí también está sobrepoblado Y todos son...
2: Creo, creo, de, que, creo que, el que menos el que menos Tenía como que este carácter de de, ah, si conoces de él, eres nerd, era Superman. Porque él sí fue como que ícono de la cultura pop. Mm -hmm. y, y se apartó un poco de, de este sentido de que...
1: Eso es y Batman, porque siempre ha habido mm -hmm. películas de Superman y Batman que son... Vaya, no es porque me regresa a las películas, pero es lo que llega sí, de sí. forma masiva a todo el mundo. Entonces, sí, claro. eh, no, era, era complicado.
2: La serie con este... Por el ejemplo, de Batman, la serie con este... ¿Cómo se llama el actor que hace la serie de los 80s Creo que setentas. Súper extraña. ¿De qué hablas?
0: Ay, de, de cuando está, lo hacían de live action, ¿no? Ajá, Entonces, cuando era live action. Este, Adam West. Uh
1: -huh. Ah, eso es de los sesentas, chavo. ¿De
2: los sesentas? <risa> s Sí. Bueno, el chiste es no, que sí, es... cosas de ese estilo... Eh, sí fueron como que más comunes para la cultura pop... ...que decir como de... ...ah, oye, voy a jugar a este... ...X-Men en mi NES... ...y con mi personaje favorito... ...que es Nightcrawler... ...es como... ...quién ki -ki es Nightcrawler... ...a ver, para empezar...
0: ...ajá... <coughs> ...y ahorita yo, que... ...que, yo... que perdón... Este, ...Cristian... ...ahorita que regresaste a los videojuegos... ...también como dato cultural... Eh, ...creo que... ...así nos tocó a varios... ...si no, al menos así me tocó... ...que existía cierta maquinita... ...de los X-Men... Y curiosamente también es la, la única maquinita que, que aguantaba... O, bueno, la primera que aguantó eh, seis, seis jugadores simultáneos en un arcade. Imagínate, todo, todos amontonados ahí. Pero pues, no sé si a ustedes les tocó al menos a mí sí. Sí,
1: claro, sí el X-Men de Arcade Game. este Sí, de hecho lo iba, lo iba a comentar que mi acercamiento con los X-Men en los videojuegos fue muy poco. O sea, yo realmente casi no he jugado nada de, de videojuegos de, de los X-Men solamente me acuerdo de tres que sí jugué uno es este que dice que dice Choco que, que como ya les había platicado en algún momento eh, yo no yo no crecí con consolas yo crecí con maquinitas eh, porque mi familia tenía un, una sala de arcades entonces eh, pues a mí no me compraban Consolas, tristemente, entonces eh, el, el primer acercamiento que tuve De esto, es Ese, que salió en el 92 Pero no me acuerdo yo haberlo jugado en el 92 Seguramente aquí nos cayó como Unos 3, 4 años después Pero era Este juego cooperativo en donde Podías jugar, de, yo lo jugué de dos Nada más, porque eran las arcades que había Pero ah, era, era bastante entretenido y los gráficos no estaban Nada mal para para, el, para Entonces era
0: de Konami además. Así es. Entonces también este de los juegos muy clásicos el de, el de las Arcadias. Digo yo más que nada en mi experiencia personal, eh, efectivamente, la versión de Arcadia es el que más este recuerdo y lo que son los juegos de, de peleas eh, ah, sí. X-Men Children of Children of, no, Atoms. of, of eh, y obviamente ya los The crossovers que empezaron a, versus a salir Street Fighter. Y de ahí empezaron a sacar varios este, crossovers Pero principalmente yo yo personalmente me enfoqué más en los juegos de peleas Pero pues ahí sí que Sí ha habido un, un gran número de de títulos este presentados Porque también eh, si se ponen a recapitular ¿Cuántos títulos tienen este, las agrupaciones de superhéroes? Pues también el récord Guinness lo tiene X-Men por tener muchos títulos. Entonces ni siquiera los Avengers o los Cuatro Fantásticos. Entonces, para que se imaginen ahí como datos culturales.
1: Mira, que... yo, yo me acuerdo que, que el juego de peleas, el, el que mencionas de X-Men Children of the Atom... Eh, igual, o sea, lo jugué lo jugué en, en arcade. Después creo que llegó a, al Sega Saturn y al PlayStation, pero como... O sea, el juego salió en el 94 y llegó a la PlayStation hasta el 98. Este, este juego eh, era de Capcom y ah, vaya, su, su estética era bastante interesante. Para la época, lo único que teníamos más o menos similar era a, 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 el título que ya nos estuvieron platicando en el chat este... Claudio, de Marvel Super Heroes... Que jugabas con la dinámica de las gemas del infinito... Pero aquí simplemente era batalla de uno contra uno... Y elegías a tu X-Men o villano favorito... Eh, ¿Qué tenía de interesante? Creo que simplemente la estética... Porque las modalidades de juego eran prácticamente una copia del Marvel Super Heroes... Pero estaba, estaba bastante coqueto... Y después... Eh, el, el que creo que es de los más Interesantes eh, juegos que, que todavía tenían el nombre X-Men Era del 96 El X-Men contra Street Fighter Que también es de Capcom Que salió en las arcades, en el Sega Saturn Y en el Playstation y, y creo que ahí es Donde esta mecánica de, de los dos jugadores le dio como Una como Una, una vuelta de tuerca a, a, a la jugabilidad de los juegos yo sí, que... creo que esa es como la mayor propuesta pero no es solo o sea ya viene con la escuela de Street Fighter entonces
0: sí ahora sí que se inventó un un gameplay que ya lo, lo hemos vivido en, en reiteradas ocasiones ya sea en dúos o en tercias digo en aquel entonces la verdad no me acuerdo si, si también tenían esas mecánicas de que cuando haces ese cambio se va recargando por ejemplo el curando el personaje anterior la verdad ni no me acuerdo que se me acuerdo de haberlo jugado, pero para esos detallitos ya, ya no tanto, pero ahora sí que sin querer o sin recordar, ya, ya nos dimos cuenta que, que que sí es importante los X-Men, gracias a ellos tuvimos juegos bonitos, muchos, pero, pero nada más, creo que estamos coincidiendo todos que, que nos enfocamos en,
2: ¿sabes en puros de peleas. Me acuerdo, <coughs> me acuerdo en el cual jugaron un, un gran papel, este, no sé si ya lo comentaron. Eh, Marvel The Ultimate Alliance. Uh
0: -huh.
2: Este uh -huh. eh, que, pues, por cierto va a salir el 3. Si no me equivoco, exclusivo de Switch. Uh -huh. Este y, y, y bueno, para mí Marvel Ultimate Alliance, creo que el 2 o el no, no, el 1 fue el que más jugué en este. En Wii en su tiempo. Y era, era bastante. <coughs> Ay, perdón. Eh, era bastante padre tener personajes precisamente de X-Men como Deadpool, como este eh, Wolverine eh, Storm. Este, ¿quién no está del, de estos este, X-Men? Uh, creo que a Iceman, y, sí, Iceman. Eh, Iceman. Y no me acuerdo si Pyro estaba, pero este Iceman creo que estaba. Y también dependiendo de qué, qué, qué juego tenías, era como que personaje tenías extra este o bueno, qué personajes tenías porque uh -huh. creo que también en algunos salía Grey y este... Ah,
1: pero ¿era, ¿era Iceman? ¿No era Silver Surfer?
0: No, sí estaba no, Iceman, sí estaba en, el primero, sí. en el primero sí en el primero sí en el segundo es...
2: no sé quiénes estaban pero en el primero sí eh. digo, y lo,
0: lo padre de, de este título en particular, digo eh, creo que al buen Ice digo, no le mandamos saludos si, pues, si no estoy escuchando, pero es muy fanático de ese título, pero creo que había pocos juegos del universo Marvel, que realmente tenías un roster tan tan, tan variado, que creo que, que ese fue un, un plus que le, que le ayudó bastante, que puedes controlar eh, muchos, muchos, muchos personajes, sin que sea ningún título de Lego, que también Lego satura de personajes, pero pero creo que ahí sí... Y y bastantes personajes también de nicho. O sea, no nada más de que... Ah, tienes al, al Spider-Man y al... Y al... Y al Warby. Sino ya unos que ni siquiera sabes. Pero dices... Ah, mira, no, es porque quiero jugar con este. No sé quién sea, pero... pero seguro... de ah, ser sí, bueno. Entonces, ese juego... Ese plus o ese añadido este... Eh, yo le daría. Este, no sé si tengan otro recuerdo... De, de su infancia o, o de, no de los
2: recuerdos o sea como que agradecimiento también porque eh, precisamente X-Men ha tenido como de los este eh, villanos más importantes de de, de 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 todo lo que es Marvel digo empezando por Magneto que este uh -huh. Cuyo poder sobre el metal ha destruido casi casi a todos los Avengers. Juntos porque es como... Ah, Iron Man, estás hecho de metal, vete. Ah, Capitán América, tienes escudo, vete. este Ah, Wolverine, estás hecho también de metal, vete. Ah, este... Básicamente todos. Y creo que, si no me equivoco, hasta tiene cierto poder sobre el este... Mjolnir. Eh, en los cómics originales, creo que ya después... Eh, si sí, este si sí carga con el millonir este Magneto pero eh, <coughs> pero si sí, los X-Men han tanto como que en cómics y como en películas eh, han, han aportado como que una gran eh, cantidad de este de villanos para el todo lo que es el el canon digo sea, eh, uh -huh. Apocalipsis que era como que de los más este eh, fuertes, no he visto la película Entonces no No sé qué papel juegue en esta Pero este, Dark Phoenix eh... Ay, ¿cómo se llama este? ¿Siniestro?
0: Digo, el, el punto Siniestro. que está tocando Eduardo sí si es este, bastante Rescatable, creo que En general De la mayoría Sin contar tal vez eh, Spider-Man, de las franquicias De superhéroes ...que hemos digerido ya sea en películas, series, caricaturas, etcétera... ...creo que eh, es el que tiene el roster más amplio de personajes, tanto villanos como héroes... ...que podemos recordar e identificar este fácilmente. Creo que sí es una gran cantidad de personajes... ...y creo que si todos ubicamos a Colossus, a Iceman, a Cable, a... Ah, tormenta Gambito, etcétera, etcétera y creo que no pasa al, eh, con otras franquicias, por ejemplo de Superman, nada más me acuerdo de Superman y Doomsday y el duendecito ese que flota creo y, que. y el general ah, el... ¿no? pero el duendecito es de
2: Batman, que es lo peor
0: no, sí, no sé
2: según yo originalmente salió en Batman y ya después se hizo como que muy fan de Superman
0: ay, sí, no sé, pero creo que es salvo tal vez este, Spider-Man, creo que es de las franquicias que sí generó eh, cierto, un gran acervo de personajes emblemáticos y que nos han estado acompañando en películas y en todos lados. Entonces, ahora sí que feliz día de los X-Men. Gracias, gracias por los días.
1: Algo interesante nada más para cerrar es de que Ajá. esta película de, de la última de Dark Phoenix... Eh, es la primera en donde vemos la colaboración y ya el, el la animación de que está con Marvel Studios. Uh -huh. O sea, aquí es Fox y Marvel Studios. Entonces, eso también habla de, de una era diferente y que probablemente veamos de una forma mejor o, o, o más aprovechada a los X Men de aquí uh -huh. en adelante, porque ya entran al universo. Marvel, entre comillas, ¿no? Entonces eso también les puede dar mucha fuerza y veamos qué pueden hacer <risa> ya sin Wolverine.
0: Sí, porque digo, según según los rumores que, que igual iba era el comentario de Eduardo, eh, que, digo, no, no les voy a contar por si no han visto la última película de Avengers, pero que hay algo que sucede o algo que propicia o que da a entender que ya existe el universo o que ya se crearon tal cual los mutantes, digo, sí, ahí sí. sí, sí claro, de hecho es
1: lo que es lo que les comenté de, de, de los New Mutants que viene para el 2020.
0: Ah, sí, pero ¿cómo se crearon si nunca estaban? ¿Ahora porque qué están? A ver, a ver, a ver. Ah, verdad. Spoiler, nah, pero...
2: aparte ya nos ah, dieron no. los hermanos Russo de, de permiso a hablar de spoilers. No, cállate.
0: No, sí. no, 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 no es porque ya,
2: ya ya dijeron, ya dijeron que sí tenemos permiso.
0: Y pues como estamos cerrando, <risa> digo, como dato cultural este Creo, no me caso de un, porque no, no, no lo he visto, pero según este, unas noticias que vi, creo que aquí en México, nomás para para, para conmemorar este día, creo que iban a hacer un mural con los artes de la película ahí en por la colonia Roma. Sí, hay bien uno bien de sido, Dark
1: ¿no? Phoenix, está sí. bien padre.
0: ¿Ah, sí? Ah, pues sí. vayan, vayan. Digo, no ahorita porque ya es noche, pero, pero vayan uh -huh. mañana a una hora a verlo y ya, ya nos comentan qué tal está, que yo no lo he visto. Pues ya, ya, ya acabamos el podcast, así que anuncios parrocales y, y comentarios. A ver, Cristian. ¿Eh? ¿Despedías?
1: Ah, es que no escuché por el tosido. Ah. <ríe> ya cúrate, Eduardo, ya cada, cada, cada tres podcasts estás enfermo.
0: Pero pues ni modo, a ver.
1: Bueno, banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado
0: Y eh, ya saben,
1: si quieren Ay, saber en dónde comenzó casos. el nuevo apocalipsis zombie, Empezó eh, eh, en la Ciudad de México gracias a ResetMX Así que nos escuchamos pronto
0: Así es, Ay, pues, muchísimas gracias, Cristian eh, eh, Anuncios parroquiales, despedidas, Eduardo, pero muy conciso para que no te enfermes Bye Eso, muy bien y pues en, recuerden que todos los lunes nos pueden sintonizar eh, a partir de las 9 y media a través de la tecnología de, del Facebook Live o en Spotify o en iBooks o en el sitio de Reste de MX punto reviews. así que nos estamos viendo la próxima semana, cuídense mucho y disfruten esto de los videojuegos porque somos todos muy felices así que nos vemos, ¡hasta la próxima!